0: Informationen, die uns überfluten über den Klimawandel, die sind ja häufig apokalyptisch. Und dieses Apokalyptische, das lähmt. Es gibt diese Abwehrhaltung in diesen Klimadebatten, dass Verbote und Verzicht vom Staat ausgesprochen keine legitimen Mittel der Politik sind. Der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, kann man irgendeine Erzählung finden, die ein positives Ende hat. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Fast alle sind sich dessen bewusst. Wir leben seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse, verbrauchen zu viele natürliche Ressourcen, produzieren zu viel Müll und vergiften die Meere, die Böden. Wir leben im Wohlstand, aber wie lange das gut so geht und auf wessen Kosten, das ist die Frage. Und häufig heißt es deshalb, wir müssen uns einschränken, wir müssen verzichten. Nicht nur wegen der Klimakrise, sondern ganz akut auch wegen der Energiekrise. Die Lichter in den Schaufenstern sollen ausbleiben, die Heizung runtergedreht werden, weniger duschen, häufiger mal den Waschlappen in die Hand nehmen. Manche sehen darin eine Zitat-Energiediktatur, ganz zu schweigen von der ebenfalls Zitat-Ökodiktatur, die daneben angeblich etabliert wird. Überall Verbot und Verzicht heißt es. Darf der Staat in die persönliche Lebensführung eingreifen? Warum fällt uns das Verzichten so schwer? Und wer sowas wie kollektiver, systemischer Verzicht denkbar, anstatt über den Einzelnen zu richten? Mein Name ist Lydia Jacobi. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Großen Ganzen, in der ich diese Fragen nach Verbot und Verzicht mit Philipp Lepenis diskutieren will. Er ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, lehrt an der Freien Universität Berlin, leitet da das Forschungszentrum für Nachhaltigkeit und hat bei Surkamp kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Verbot und Verzicht Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Herr Lepenis, hallo. Schön, hallo, dass Frau wir miteinander Jacobi. sprechen können. Sehr gerne. Ja. Herr Lepenis, vielleicht fangen wir mal mit den aktuellen Tipps, die wir so von der Politik bekommen, an. Robert Habeck sagt, man soll kürzer duschen. Winfried Kretschmann empfiehlt den Waschlappen und Daniel Günther rät vom Saunabesuch im Winter ab. Es sind also eine ganze Menge ja, Appelle an den privaten Verzicht. Sind das in Ihren Augen die richtigen Antworten auf die aktuelle Energiekrise?
0: Also wenn ich mir die mediale Reaktion auf diese Tipps anschaue oder... Die Reaktion in den sozialen Medien, dann wäre die Antwort natürlich nein. Also, das ist ja ganz klar. Also, äh, sie, sie zeigt aber auch vielleicht, wie schwierig es momentan gerade ist, für Politikerinnen und Politiker wirklich in eben die Privathaushalte regulativ einzugreifen. Das ist ja etwas, was in unserer Politiktradition und ja auch aus gutem Grund vielleicht nicht so verankert ist. Und genau in diesen Krisentagen merkt man, dass das einfach nicht leicht ist.
1: Das sagt ja auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat sich gewünscht, dass das Energiesparen am besten freiwillig passiert. Darf man das schon als Indiz für Ihre These werten, dass der Staat als regulierende, auch das Verhalten seiner Bürger einschränkende Macht, ja aus der Mode
0: gekommen ist? Ich weiß nicht, ob die aktuelle Krise eigentlich ein guter Bezugspunkt ist, weil es eben eine ganz akute Krise ist mit unglaublichen, starken sozialen Verwerfungen, mit Ängsten, mit wirklich elementaren ähm, Unsicherheiten bezüglich der nächsten Wochen und Monate. Also das ist, glaube ich, einfach mal eine ganz andere Situation, in der natürlich auch ein bisschen viel verlangt wäre, wenn Politikerinnen und Politiker dann jetzt einfach mal krass durchregierten. Mhm. Insofern kann ich Herrn Habecks äh, verhaltene Empfehlung und diese Appell an Freiwilligkeit momentan eben noch verstehen, weil man vielleicht auf Politiker und Politikerinnen Seiten momentan auch noch nicht so richtig weiß, was der Winter jetzt bringt. Also das ist wirklich eine Extremsituation. Aber nichtsdestotrotz haben sie natürlich recht, dass man merkt, dass dieses der Staat und die Regierung ist dafür da, Verhalten zu regulieren, dass das einfach als Idee nicht mehr so richtig vorhanden ist.
1: Sie beziehen sich ja in Ihrem Buch ähm, Verbot und Verzicht äh, vor allen Dingen auf die Debatte hinsichtlich des Klimawandels, der Klimakrise, sagen manche auch, dass da Verbot und Verzicht, ich sag mal, sehr schlecht ankommen würden. Was macht für Sie den Unterschied aus? Zu der jetzigen Situation, meinen ja. Sie? Vielleicht, dass da so eine gewisse
0: Unmittelbarkeit fehlt bei der Klimakrise. Das wirkt jetzt vielleicht nach diesem Hitzesommer ein bisschen seltsam, aber nichtsdestotrotz ist ja die Erfahrung, dass alles bis zu 10 Prozent teurer wird, dass ich eine Mega-Energierechnung bekomme und nicht weiß, wie ich meine Miete in zwei Monaten zahlen soll, das ist noch mal viel elementarer als die Vorstellung, nächstes Jahr gibt es wieder 33 Tage über 30 Grad. Also ich glaube, da ist diese Unmittelbarkeit der Krise und vielleicht auch der damit verbundenen Unsicherheiten und Ängste doch noch mal was anderes. Man kann den Klimawandel, das ist ja auch das große Problem, einfach doch ganz häufig aus dem Bewusstsein wegdrücken.
1: Sie beschreiben, dass es eine große Empörung darüber gibt, ähm, angesichts des Klimawandels sich selbst einschränken zu müssen, egal ob es um Fleischkonsum oder Geschwindigkeit auf der Autobahn geht. Warum empören sich denn so viele, wenn Verbote zum Schutz des Klimas gefordert werden? Es gibt ja verschiedene Stichworte, Ökodiktatur oder wir erinnern uns an die Plakate im Wahlkampf, auf denen Annalena Baerbock als ja, die Überbringerung der zehn Verbote dargestellt war. Woher kommt diese Empörung?
0: Also da gibt es wie bei allen Sachen natürlich nicht den einen Hauptgrund. Aber es ist schon so, dass unsere politische Kultur, unser Verständnis von Politik davon ausgeht, dass der Einzelne und die Einzelne vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger, ganz, eine ganz wichtige Unterstreichung, in ihren Konsumentscheidungen, irgendwie autonom und eigenständig sein müssen und dass der Staat nicht das Recht hat, Konsumentscheidungen zu kritisieren, zu ähm, moralisieren oder vielleicht sogar zu verbieten oder dazu aufzurufen, darauf zu verzichten. Und dass sich das so verengt hat auf Konsumentscheidungen ist natürlich ein Erfolg der Durchsetzung neoliberaler Gedanken in die Politik. Das ist wichtig, dass man da sagt, das ist jetzt nicht der Neoliberalismus ist schuld, sondern es gibt einen Teilbereich des Neoliberalismus, der sich in diesem Moment zeigt. Und dieser Teilbereich ist eben diese Grundvorstellung, der Konsument ist eigentlich der Souverän der Gesellschaft und Souverän heißt, dass er sich nicht reinreden lassen darf in das, was er tut und tut heißt, was er konsumiert.
1: Die Argumentation ist ja öffentlich oft eine andere, wenn es dann zum Beispiel ums Tempolimit geht, dann argumentieren die Gegner von Regulierungen mit ihrem Freiheitsrecht. Was ist das denn für ein Begriff von Freiheit, mit dem wir es da zu tun haben?
0: Ja, was ist denn das für ein Begriff von Freiheit, mit dem wir es da zu tun haben? Das <lacht> fragt man sich in diesem Moment dann wirklich. Aber auch das hat mit einer Freiheitsbegriffsverengung zu tun, die im Neoliberalismus Angelegt ist, und zwar historisch. Und das ist so zu verstehen, dass einer der Gründungsväter des Neoliberalismus, nämlich Friedrich August von Hayek, ja in, noch während der Kriegszeit 1944 ein berühmtes Buch geschrieben hat, The Road to Serfdom, Der Weg in die Knechtschaft. Mhm. Und das war damals so ein Buch, was sich so gegen die Tendenzen in Großbritannien, aber auch Westeuropas äh, zur Wehr setzte, das ist ja doch gerade unter intellektuellen große Sympathien gab für sozialistische Ideen, für sozialistische Planwirtschaft und dagegen setzte man die Idee des Marktes. Und dieses Wort Knechtschaft wurde als Kontrapunkt gesetzt zu Freiheit. Und der Freiheitsbegriff, der in, diesem, in dieser Vorstellung vorherrscht, ist der sogenannte römische Freiheitsbegriff. Der geht halt zurück auf eine Interpretation von Freiheit wirklich aus der antiken römischen Zeit und die sagt, frei ist wer in seinen Entscheidungen nicht durch andere beeinflusst ist. Das bedeutet, ein Knecht, ein Sklave, ein unfreier Mensch ist jemand, bei dem jemand anderes ihm sagen kann, was er zu tun hat. So banal und so einfach klingt das.
1: Das heißt, um das nochmal auf die aktuelle Situation zu übertragen oder auf die Freiheitsidee des Neoliberalismus, die Sie in Ihrem Buch skizzieren, viele Menschen setzen Freiheit einseitig mit der Freiheit des Konsums gleich, statt von politischer Freiheit, Freiheit der Selbstbestimmung oder Freiheit vor Knechtschaft und Tyrannei zu reden?
0: Genau, also zum einen ist wichtig festzuhalten, Freiheit heißt ganz auf den einfachsten Nenner gebracht, ich kann machen, was ich will. Und niemand darf mir da reinreden. Das ist der Freiheitsbegriff. Und der macht natürlich nicht nur beim Konsum Halt, sondern der betrifft ja auch politische Rechte, Rechte der Selbstverwirklichung, der sexuellen Identität. Und das ist ja auch alles richtig. Aber seit den 50er, 60er Jahren wurde dieser Freiheitsbegriff, der eben auf unterschiedlichen Ebenen wirken kann, noch stärker verengt auf den rein konsumtiven Freiheitsbegriff. Also ab den 60er Jahren ist dieser neoliberale Freiheitsbegriff nur noch der Begriff der Konsumfreiheit und damit dieser Vorstellung, ich darf konsumieren, was ich will, wie viel ich will und wann ich will. Und sobald mir da jemand reinredet, ist das nicht rechtens.
1: Jetzt haben Sie schon diesen kleinen Exkurs zurück in die Geschichte gemacht, vielleicht setzen wir den noch ein Stück weiter fort. Sie sind zwar Politik und Wirtschaftswissenschaftler, trotzdem ein kleiner Ausflug in die Philosophie da ist ja die Tradition, sowohl in der philosophischen als auch in der theologischen Ethik, spielten jeweils Verzicht und Askese eine ganz erhebliche Rolle. Wann ist es denn passiert, dass die Idee vom Verzichten so aus der Mode gekommen ist? War das erst in den 50er, 60er Jahren oder kam das schon eher auf?
0: Also, zum einen kann man natürlich sagen, dass der Neoliberalismus ja auch eine Philosophie ist oder zumindest eine philosophische Ideologie. Die glauben zwar immer, dass sie die Realität abbilden mit ihrem Gesellschafts- und Menschenmodell, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja genauso eine Glaubensrichtung wie eine, die vielleicht Verzicht auf ihre Fahnen schreibt. Aber in dem Moment, wo das natürlich plausibler war, an Konsum zu glauben und an die Rolle des Konsumenten und der Konsumentin zu glauben, war natürlich in dem Moment wo eine Vielzahl von Menschen eine positive materielle Wachstums- und Einkommenswachstumserfahrung gemacht haben. Also im bundesrepublikanischen Fall natürlich sowas wie das Wirtschaftswunder. Also der Moment, wo man merkte, auf einmal gibt es Erwerbsarbeit, es gibt Vollbeschäftigung, die Portemonnaies füllen sich und die Läden sind auch voll. Und man kauft sich nach und nach Dinge, die die Generation vorher noch nie hatte. Und in dem Moment, wenn man dann hört, dass natürlich in dieser Konsumentscheidung ein ganz wichtiger Bestandteil individueller Freiheit liegt, dann ist das erstmal plausibel. Und natürlich war das auch eine Ablenkung von den sozialen und ideologischen Kämpfen, die man vorher ausgefochten hat, nämlich die der Umverteilung und der Gleichheit. Das tritt alles in den Hintergrund, wenn man den Menschen glaubhaft versichern kann mit... Konsum und mit Wirtschaftswachstum geht es euch allen besser und zwar einfach deswegen, weil es ja mindestens 30 Jahre lang für, zumindest für den Westen Europas gestimmt hat.
1: Und dabei galt das Verzichten ja auch zum Beispiel in der griechischen Philosophie mal als ein ganz bewusster Willensakt als eine bewusst auferlegte Einschränkung, die letztlich auch eine mündige Person von unmündigen Kindern unterscheidet auch das Wort Askese kann man ja so verstehen, ein Üben und Einüben, das einem gesteigerten Menschsein dient, heißt das, wenn wir heute nicht mehr so gerne verzichten wollen, weiter konsumieren wollen, geht uns Willenskraft und Mündigkeit ab, darf man das so verstehen?
0: Nee, natürlich nicht, denn wenn sie an die Prämissen des Neoliberalismus muss glauben, indem der Konsumenten souverän quasi gezwungen ist zu konsumieren, dann machen sie ja das Richtige. Insofern sind sie ja dann mündig und rational. Aber Scherz beiseite, der vielleicht ein entscheidender Punkt. Punkt, den man hier auch nochmal unterstreichen muss, ist, dass wenn ich jetzt über Verzicht und die Rolle von Verzicht in der Politik rede, dann geht es mir ja nicht um gesamtgesellschaftlich möglichen Verzicht oder um eine religiöse oder anders spirituelle Form des Verzichts, die eben auch bei sehr vielen Menschen zu Glücksmomenten führt oder zu irgendwelchen anderen äh, oder andere Beweggründe hat, sondern ich beziehe mich ja einzig und allein auf die Verzichtsvorstellung im Lichte des Klimawandels. Das muss man mhm. schon unterscheiden, damit man auch mir nicht den Vorwurf macht, ich will jetzt irgendwie behaupten, niemand verzichtet in unserer Gesellschaft und das ist ja auch unfair denen gegenüber, die vielleicht auch aufgrund ihrer äh, monetären und wirtschaftlichen Situation gezwungen sind zu verzichten. Also Verzicht gibt es ja und das gibt es im Guten wie im Schlechten, im Freiwilligen wie im Unfreiwilligen, aber der Moment, wo Politik sagt, wir müssen aufgrund des Klimawandels vielleicht auf Fleisch verzichten, vielleicht auf Flugreisen verzichten, vielleicht auf einen Bleifuß auf der Autobahn verzichten. Das ist der Moment, wo Menschen häufig nicht bereit sind zu verzichten. Und das ist der Verzicht, um den es mir geht.
1: Warum nimmt der Klimawandel da so eine Sonderrolle ein? Diese sozial-ökologische Transformation, so beschreiben Sie das ja auch. Sie haben vorhin schon gesagt, es wirkt fern. Ist das der einzige Grund?
0: Hm. Nein, das ist, glaube ich, nicht der einzige Grund. Der Klimawandel ist natürlich auch prädestiniert für das, was die Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Ich meine, das ist damit so ein bisschen verbunden. Also man kann sich ja ausreden, dass das ein Problem ist, weil wir doch eigentlich tagtäglich nicht wirklich damit die Erfahrung haben. Ich meine, jetzt wirklich die letzten Wochen waren, waren extrem, aber jetzt regnet es wieder ein bisschen und die Temperaturen gehen wieder zurück. Und dann hat man das wieder so ein bisschen vergessen. Aber hinter dem Klimawandel steht ja schon seit vielleicht 30, 40 Jahren auch international und auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte ja eine Erkenntnis, und die ist leider ein bisschen vage, und diese eine Erkenntnis heißt, Business as usual geht eigentlich nicht. Das ist nicht zukunftsfähig. Und damit meint man, unsere Konsum- und Produktionsweisen in der industrialisierten Welt. Also wir wissen spätestens seit 1987, dass man da was ändern muss. Und bislang haben wir da ja relativ wenig geändert. Und bislang halten wir immer noch an diesem Wohlfahrts- und Wohlstandsversprechen durch Wirtschaftswachstum fest, was für viele Menschen und auch gerade in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr Realität ist.
1: Vielleicht kann man es trotzdem weiten und ähm, die Ablehnung von Verzicht oder von Verboten nicht nur bei dieser großen Transformation angesichts des Klimawandels sehen, sondern auch, was Diskriminierungen, was äh, Politik gegen Ungleichheiten angeht, weiten. Also man wünscht sich, dass man weiter festhalten darf an rassistischen Witzen, dass man weiter Lieder hören darf, Schlager hören darf wie Laila. Auch da sieht man ja so eine Verbotspolitik, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das adäquate Beispiele sind, mhm. mit denen man das andere verbinden kann. Da müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich finde eigentlich eher erstaunlich, dass man... Auf, auf dieser Ebene ja doch ganz starken gesellschaftlichen Wandel sieht. Also, dass es ja ein, ein ganz fantastisches Momentum gibt, wo Gruppen einfordern, dass man Sachen ändert, die sich bemerkbar machen, was dann eben auch zu Veränderungen führt, die teilweise eben auch freiwillig sind, indem Menschen vielleicht ihre Sprache anpassen und überdenken, egal, ob das jetzt allen passt oder nicht. Aber da haben wir ja eigentlich einen auch sozial gesteuerten Wandlungsprozess ungeahnten Ausmaßes, den man sich vielleicht vor 15 Jahren noch nicht vorstellen könnte. Aber bei den Fragen des Klimawandels... Da ist das dann auf einmal ganz schwierig und da kommen dann diese Ablockbewegungen und da ist auf einmal Veränderung und vielleicht auch staatlich verordnete Veränderung ein ganz großer Eingriff in Menschenrecht, nämlich das Gefühl des Menschenrecht, des Konsums. Und in anderen Ebenen sind wir da schon viel weiter und viel toleranter. Warum ist das eigentlich so? Da habe ich auch keine Antwort drauf.
1: <lacht> Wo mir die Verbindung zwischen dem Ablocken, was Verbote und Verzicht angeht und Neoliberalismus trotzdem noch nicht so hundertprozentig, Klar wird in ihrem Buch, ist die Frage, dass der Neoliberalismus ja auch ein strenges Verzichts- und Verbotsregime führt. Also man denke nur an das Hartz-IV-System. Das ist ja im Prinzip ein Verbots- und Verzichtssystem, ein neoliberales Projekt par excellence, vielleicht hintenrum mit Verbot und Verzicht verknüpft. Aber die Empfänger und Empfängerinnen von Grundsicherung, die müssen sich ja wohl mehr als jeder andere an verordneten Verzicht halten.
0: Ja, aber der Neoliberalismus ist eben weit und breit und diese Verbotsreaktion auf Konsumentscheidungen, hatte ich ja anfangs auch gesagt, ist eben nur ein Teil davon. Aber ein ganz wichtiger anderer Bestandteil oder eine, ein Grundfundament neoliberalen Denkens ist natürlich das der Individualisierung, also der Zentrierung auf das Individuum als entscheidende soziale Einheit. Und diese Fixierung auf das Individuum bedeutet, dass man sich nicht mehr so stark konzentriert auf Gemeinschaft und Gesellschaft und Zusammenhalt. Das heißt, der Einzelne und die Einzelne ist im Neoliberalismus seines und ihres Glückes Schmied. Und diese Ideologie, diese neoliberale Ideologie, dass jeder eben für sich selbst sorgen muss und dass man nicht zurückfallen kann und sagen kann, der Staat ist für mich da und die Gemeinschaft ist für mich da, sondern dass man eigentlich den Einzelnen so ein bisschen piekt und sagt, du musst dich schon anstrengen und wenn du genug Einkommen hast und dich irgendwie auf dem Arbeitsmarkt richtig tummelst, dann kannst du natürlich auch konsumieren und machen, was du willst. Aber... Glaube nicht, dass die Gemeinschaft dich auffängt, wenn du nicht in der Lage bist, für dich selbst zu sorgen. Das ist ja die, die mal ganz spitz gesagt, hm. die Idee dahinter. Und das ist eine ur Vorstellung und die auch ganz wichtig ist, weil ja auch in dieser Vorstellung der Konsumentensouveränität und in der Vorstellung, dass der Konsument und die Konsumentin machen kann, was sie will und was er will, da steckt ja auch eine Konzentration auf das Individuum und die ganz gefährlich ist, weil viele Probleme lösen wir nicht alleine, sondern die lösen wir nur zusammen. Aber dieses, dieser Blick für den Zusammenhalt, der wird ja in dieser Ideologie auch komplett zerstört. Also wenn Margaret Thatcher ganz stolz am Ende ihrer Regierungszeit gesagt hat, es gibt ja sowas wie Gesellschaft gar nicht, es gibt nur Individuen, dann bringt es das, das ja auf den Punkt. Und man lässt, und das ist ja auch die Gefahr in dieser Individualzentrierung und auch in dieser Hartz-IV-Geschichte und auch in der Liberalisierung von anderen Arbeitsmarktstrukturellen äh, Dingen, lässt man ja den Einzelnen alleine. Und für viele Menschen geht das ja gar nicht gut. Und diese Skepsis gegenüber der Politik, die Skepsis gegenüber unserem System. Die Empfänglichkeit für populistische Einfacherzählungen von Schwarz und Weiß, die kommen ja bei Menschen an, die eben durch den Neoliberalismus eben in, ihrem, in ihrer Individualität allein gelassen werden.
1: Und an der Stelle passt dann beides wiederum zusammen: dieses Verzichtsregime, das neoliberale Verzichtsregime von Hartz IV, was ähm, die Verantwortung auf das Individuum legt, und der Wunsch nach individueller Konsumentscheidung.
0: Ja, die sehen das, glaube ich, eher ökonomistischer. Die sagen einfach, man kann eben nur im Leben das konsumieren, was man durch sein eigenes Einkommen auch bezahlen kann. Und äh, die Gemeinschaft ist nicht dafür da, ein Einkommen bereitzustellen, was man sich nicht selbst erarbeitet hat. Ich glaube, das ist eher der Grund.
1: Das neoliberale Denken stellt ja den Markt nach vorn. Der Staat darf nur noch den Rahmen vorgeben. Wenn man es mal ganz schlicht zusammenfasst, das ist angesichts der Klimakrise ein Problem. Da wünschen sie sich mehr Staat, wenn ich das auch mal sehr grob verkürzen darf. Bräuchten wir nicht aber vielleicht auch gerade bei Klima- und Umweltfragen noch mehr Markt? Ein, tatsächlich sagen ja die meisten Preise nichts über die Wahrheit der ökologischen Kosten aus. Ob dann bei Kreuzfahrten oder bei Flugreisen, ähm, könnte man also nicht eigentlich ähm, die ökologischen Folgenkosten über Markt noch besser einpreisen? Also gleich
0: müssen wir nochmal über Ihre Verkürzung reden, aber erst beantworte ich Ihre Frage. Okay. Also die Frage, was ist denn Markt? Ja, also dahinter steckt ja irgendwie so die auch absurde Vorstellung, der Markt ist so ein Allheilmittel, der ganz wunderbar von alleine funktioniert. Und alle Beispiele, die Sie gebracht haben, finden ja schon in Märkten statt. Also so gut funktioniert das mit den Märkten ja nicht. Dass man soziale Kosten und Umweltkosten in Preisen abbilden müsste. Ja klar, das wäre natürlich super. Aber es gibt ja genug Märkte, wo das nicht funktioniert. Und wo, um damit das funktioniert, ja dann eigentlich der Staat eingreifen muss. Weil der Markt alleine schafft es ja nicht. Aber man muss einfach so ein bisschen realistischer auf Märkte gucken. Also ich bin ja als ausgebildeter Ökonom und meine Ausbildung fand in den 90er Jahren statt, also in, den, in der Hochzeit der Globalisierungseuphorie. Also ich bin gefüttert worden mit Marktliberalismus und bin dem ja gar nicht abgeneigt. Aber wo funktionieren dann Märkte in einer gerechten Art und Weise oder in einer effizienten Art und Weise? So wie das, das Textbuch und das Textbuch des Neoliberalismus und der neoliberalen Markterzählung uns irgendwie vorgaukeln. Wo passiert denn das? Und das passiert ja ganz, ganz selten. Also Märkte sind ja nicht Orte, wo wertfrei und machtfrei miteinander ausgetauscht wird, sondern genau das ist ja der Punkt. Märkte sind Orte von Markt macht und wer hat die denn? Also denken Sie einfach an viele Sachen, die Sie konsumieren. Äh, wo ist denn Ihre Konsumentenentscheidung da wirklich berücksichtigt? Oder wann nehmen Sie einfach nur das, was der Produzent Ihnen vorgibt? Das ist ja eigentlich meistens der Fall. Und das, Es gibt so ein schönes Wort von George Orwell, als er mal damit konfrontiert wurde, dass doch Wettbewerb, also Markt und Wettbewerb doch eigentlich äh, die idealen Formen sozialer Interaktion seien, hat er einfach gesagt, das Problem an einem Wettbewerb ist, einer gewinnt ihn. Und da steckt sehr viel Wahrheit drin hm. und diese sozialen Verwerfungen von Märkten ist ja auch die, die uns gerade auch auf die Füße fällt. Also klar, natürlich wäre es schön, der Markt würde alles richten. Natürlich wäre es super, man könnte Marktpreise auch so anpassen, dass man sich vielleicht vorm Konsum drückt, weil es eben doch so teuer ist, dass es die sozialen und ökologischen Kosten abbildet. Aber auch das bedeutet, der Staat muss da rein. Von alleine klappt es ja nicht.
1: Hm. Und jetzt können wir über meine Verkürzung reden.
0: Ja, da ging es, glaube ich, noch mal um, um so die Rolle des starken, starken, starken Staates. Ja. Und das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es gibt diese Abwehrhaltung in diesen Klimadebatten, dass Verbote und Verzicht vom Staat, also von der Regierung ausgesprochen, mhm. keine legitimen Mittel der Politik sind. Und ich glaube, von diesem Gedanken muss man sich einfach befreien. Also die Herausforderungen des Klimawandels sind so immens, dass man einfach nicht drumrum kommen wird, in bestimmten Bereichen in den nächsten Jahren zu spüren, dass der Staat uns unsere Konsumentscheidungen, die wir jetzt noch treffen können, irgendwie einschränkt. Und das ist, glaube ich, einfach ein realistisches Bild, das ist kein normatives Bild. Ich will das nicht. Hm. Ich kann mir nur keine Welt vorstellen, wo das nicht passiert. Aber ich finde das in der Demokratie auch nicht schlimm.
1: Das ist nicht Ihre Aufgabe als ähm, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler. Vielleicht darf ich Sie trotzdem danach fragen, Klar. welche ähm, Vorstellung von Verboten, welcher Verzicht wäre angesichts der Klimakrise in Ihren Augen konkret äh, notwendig und denkbar?
0: Also es lohnt, glaube ich, nicht jetzt irgendwie eine Liste aufzumachen, weil dann wieder ganz wichtige Sachen fehlen, die mir dann in einer halben Stunde einfallen mhm. und dann ärgere ich mich. Aber wenn wir mal diesen Nachhaltigkeitsbegriff nennen, dann lohnt sich ein Blick in die UN-Resolution von 2015, also von den Vereinten Nationen, Transforming Our World heißt die, da wurden diese sogenannten Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, äh, kodifiziert. Das ist also ein, ein Riesenkonvolut an äh, über 160 Zielen unterschiedlicher Dimensionen, die auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigen, wo Nachhaltigkeit passieren muss. Und das bedeutet, man muss sich so ein bisschen trennen von diesem Gedanken, es geht eigentlich nur um CO2-Reduzierung, sondern es geht ja auch um Lebenswirklichkeit und Lebensmöglichkeit in Städten, weil irgendwann wirklich ein Großteil der Weltbevölkerung in Städten lebt und dass Städte eben Probleme haben mit Lärm, mit Staub, mit anderen äh, ungesunden Parametern und da ist auch ein Nachhaltigkeitsziel, dass man Städte bewohnbarer macht, auch im Hinblick auf Klimawandel und da kann man ja da fallen einem dann sofort Verbote ein. Also wenn Sie durch Berlin gehen und Sie überlegen sich, ist Berlin eigentlich bereit für diese Klimaextreme? Denken wir nur an Wasser, denken wir auch an die Staubentwicklung, denken wir auch an die Lärmentwicklung oder andere Luftschadstoffe, dann kommt man dem ja nur mit Verboten entgegen. Und ein ganz konkretes Beispiel, wenn wir, wie die Berliner äh, Senatorin für Umwelt, das möchte, Berlin zu einer Schwammstadt Machen wollen, also was ja richtig ist, also Flächen entsiegeln, damit eben das Wasser da rein, in die Erde reinläuft und hm. nicht in die Kanalisation hauptsächlich. Dann geht das ja nur, indem wir zum Beispiel Grundstückseigenen verbieten eine Betonschicht zu legen. Und ja, das ist so das, was mir dazu einfällt. so einfällt zu
1: verschiedene Aspekte, ja. Jetzt haben wir es ja beim Klimathema noch häufig so, dass ich für mich individuell entscheide, was ich tue. Bestes Beispiel Tempolimit. Es gibt eine Empfehlung. Es gibt aber natürlich ähm, keine, keine Tempobegrenzung. Könnten vor dem Hintergrund Verbote eine Entlastung bedeuten, nicht stets das eigene Verhalten auf seine Konsequenzen hin befragen zu müssen und dabei vielleicht auch zu falschen Entscheidungen zu kommen?
0: Wahrscheinlich schon, denn wir gehen ja, indem wir die Leute oder indem wir glauben, dass Freiwilligkeit und Appelle helfen, gehen wir natürlich davon aus, dass Menschen in der Lage sind, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir sagen ja nicht den Menschen als Politiker oder als Politikerin, mach das doch freiwillig oder ich appelliere an dies oder das, wenn wir glauben, die machen das ja sowieso nicht. Sondern wir haben ja so ein Menschenbild, was eigentlich doch unterstellt, dass jemand in der Lage ist, eine rationale Entscheidung zu treffen, also die in der Sache richtig ist pro Klima, gegen negative Effekte des Klimawandels oder was auch immer. Nur zeigt sich ja in der Art und Weise, wie wir unser eigenes Verhalten anpassen, dass das ja anscheinend nicht reicht. Hm. Also wenn alle wirklich die Informationen, die sie haben, zu den negativen Folgen ihres Tuns beherzigen würden, um ihre Konsumentscheidung anzupassen, dann hätten wir vielleicht diese Diskussion gar nicht. Aber die haben wir nicht. Insofern wird das wahrscheinlich nicht reichen. Und die Politik muss uns da an die Hand nehmen. Aber ganz entscheidend ist für mich ja, dass das in der Demokratie machbar sein muss. Das ist eben nicht Ökodiktatur. Also es ist eine Unverschämtheit, dass man innerhalb von demokratischen Debatten das Diktaturwort nimmt für eigentlich die ureigenste Funktionsweise des Staates. Nämlich Menschen so zu leiten, dass man miteinander gut umgeht und dass man in Frieden und Sicherheit lebt.
1: Was vielleicht ähm, auf der Seite, gerade bei denen, die womöglich nicht das Wort Ökodiktatur verwenden, aber sich ja in irgendeiner Form zu viel Verantwortung aufgebürdet ähm, sehen, was man da vielleicht nachvollziehen kann, ist das Gefühl, dass man individuell moralisch gerichtet würde. Wie viel Verbot, wie viel Verzicht äh, braucht es also auf der individuellen Konsumentenseite, wie viel vielleicht auch auf einer systemischen Seite, auf der Produktionsseite
0: das kann man ja gar nicht trennen. ausspielen, sondern hm. das eine gehört zum anderen dazu. Und wenn wir alles lösen könnten durch Strukturwandlungen in der Produktion, ja, dann wäre das ja ganz ganz wunderbar. Aber das, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es wird einfach einen Raum geben für Verbote und Verzicht auf individuelle Konsumentenseite. Das heißt aber nicht, dass das das Allheilmittel ist. Und das heißt auch nicht, dass das mein, das Mittel meiner Wahl wäre. Und natürlich muss man diese Produzentenseite nicht vergessen und das macht man ja auch nicht. Mhm. Und gerade wenn wir uns sowas angucken wie Fleischkonsum oder wenn wir uns sowas angucken wie sie die ganzen äh, Debatten um die planetaren Grenzen, wo es darum geht, wie viel Phosphor kommt eigentlich ins Wasser und wie viel Stickstoff kommt eigentlich in den Boden, dann sind das ja nicht Sachen, die irgendein Einzelner macht, vielleicht ein einzelner Bauer, aber der ist in dem Moment auch ein Produzent. Ja, also da würde man ja auch an Produzentenseite ansetzen. Also klar, da müssen Lösungen her, die sich nicht nur begrenzen auf individuellen, Ver individuellen Verbot und Verzicht.
1: Um nochmal den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, die Energiekrise zeigt nicht vielleicht äh, dieser kommende Herbst und der kommende Winter, dass die Politik äh, des Unterlassens, so ja der Untertitel Ihres Buches, also die Vorsicht des Staates, ähm, Verbote auszusprechen oder als regulierende Macht ähm, einzugreifen, dass diese Politik des Unterlassens, vielleicht ein Ende hat? Denn es wurden ja einige sehr umfassende Maßnahmen beschlossen, die auch in das individuelle Verhalten, aber auch in das ähm, gesellschaftliche Leben eingreifen. Beispiel Raumtemperatur runterfahren, Beispiel Licht in den Innenstädten, in den Schaufenstern ausmachen. Also wird da vielleicht so ein Ende der Politik des Unterlassens eingeläutet?
0: Das wäre natürlich abzuwarten, ob das eigentlich die wirkliche Zeitenwende ist. Aber auch da bin ich noch so ein bisschen skeptisch und zwar auch aus dem, was ich ja auch schon gesagt habe, dass es ja durch diese Akutkrise einfach andere Rahmenbedingungen sind. Also anders ausgedrückt, ich glaube, es gibt auch auf der politischen Seite noch so eine Hoffnung, dass sich vielleicht doch alles zum Guten wendet. Dass wir irgendwie doch durch den Winter kommen, weil wir zum Beispiel die vollen Speicher haben und man eigentlich sich gar nicht einschränken muss. Oder im allertollsten Fall, dass der Krieg irgendwie ein Ende findet oder zumindest eine Form annimmt, die vielleicht bestimmte äh, Veränderungen hervorrufen, die dazu führen, dass man diese Unsicherheit und diese Angst vor einem kalten Winter eben auch ein bisschen äh, entschärfen kann. Also das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Auch weil die Beispiele, die Sie genannt, haben, ja immer noch nicht ins Private greifen. Mhm. Also diese Raumtemperaturen, die sind ja für einen öffentlichen Raum. Und das Abschalten von Lichtern in der Stadt ist ja auch nicht das, was ich als Privatperson mache. Mir schreibt ja keiner vor, ob ich 22 Grad oder 16 Grad zu Hause haben muss. Mhm. Äh, eventuell bin ich gezwungen, aufgrund der Gasrechnung, die ich bekomme, da Anpassungen vorzunehmen. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob, ob wir wirklich schon an dem Punkt sind, wo wir diesen politischen Kulturwechsel haben. Und wenn ich von der Politik im Geist des Unterlassens rede, dann hat das immer zwei Seiten. Das mhm. ist auf der einen Seite eine Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, also bestimmter Bürgerinnen und Bürger, dass man nicht verbieten darf und dass der Staat nicht zu Verzicht zwingen darf. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Politikerinnen und Politiker, die internalisiert haben, dass man eine Politik machen muss, die nicht verbietet und verzichtet. Und da stellt sich dann auch die Frage, ob diese beiden Akteursseiten im jetzigen Moment eigentlich schon zusammenspielen und beide glauben, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir das ändern. Was wir natürlich sehen, ist, dass die Politik gezwungen ist, etwas aufzugeben, was sie seit den 50er Jahren predigt im bundesrepublikanischen Sinn, nämlich ein Wohlstand für alle und ein immer weiter, immer besser und die Vorstellung, es wird allen gut gehen und es gibt keine Probleme der nächsten Generation, gibt es immer besser als der vorherigen. Diese Geschichte, die ist jetzt langsam weg und was wir nicht haben, ist ein Konsens über die Geschichte, die wir jetzt hören müssen. Und das ist ausgesprochen spannend, in diesen mhm. schrecklichen Zeiten zu sehen, dass wir ein neues Narrativ für uns selbst brauchen. Wir hatten in der, der Welt am Sonntag, da war so eine große Überschrift: Adieu Wohlstand mit einem Ludwig Erhard, der so über die Schulter blickt und praktisch Adieu winkt. Und das zeigt schon, dass also selbst in so Medien wie der Welt eben ganz klar erkannt wird, diese, dieses Ur Urverständnis, was die Bundesrepublik ausmacht und was es so leicht macht, in der Bundesrepublik zu regieren, das ist nicht mehr da. Aber was kommt jetzt?
1: Was könnte kommen? Das ist die große Frage, die sich alle gemeinsam stellen müssen. Das ist die
0: Frage, die sich alle stellen und die sich ja viele Leute auch stellen. Und wenn man guckt, man kann jetzt nicht sagen, es gibt da keine Alternativvorstellung. Es gibt ja eine, eine Vielzahl von Stiftungen, von Einzelpersonen, von Forscherinnen und Forschern, die sich ja genau dazu Gedanken machen. Aber das ist der Punkt, wo es sich eben lohnt auch mal zu gucken, warum ist denn dieses Gegennarrativ, was so stark ist, also der Neoliberalismus, das ist ja auch nur eine, eigentlich nur eine Schubladenidee gewesen. Aber warum hat die sich denn durchgesetzt? Also es ist ganz wichtig zu gucken, wie und unter welchen Bedingungen setzen sich Ideen in der Politik durch, weil nur, weil ein bestimmter Mensch oder eine bestimmte Gruppe von Menschen gute Ideen und gute Geschichten haben, heißt das ja noch lange nicht, dass die Politik davon dann überzeugt ist.
1: Was bräuchte es denn vielleicht, um einen Bewusstseinswandel hervorzurufen, dass also Verzicht nicht automatisch die Beschneidung von persönlichen Freiheiten bedeuten muss? ist momentan schwierig, weil
0: das natürlich ausgenutzt wird, auch von populistischer Seite. Also diese Antizipation von Aufständen aufgrund eben der hohen Inflation und aufgrund der hohen Energiepreise. Das ist natürlich ein schlechter Moment, um eine Bereitschaft zu entwickeln, dass Verzicht wirklich jetzt für alle dazugehört. Das hat viel damit zu tun, dass wir uns mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit und auch der Ungleichheit in unserem Land ja nicht so richtig gern befasst haben auf politischer Seite und vielleicht eher das so äh, abgetan haben, als sei das eigentlich gar kein Problem. Das, genau das fällt uns jetzt auf die Füße. Der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, kann man irgendeine Erzählung finden, die ein positives Ende hat, weil die Informationen, die uns überfluten über den Klimawandel, die sind ja häufig apokalyptisch und dieses Apokalyptische, das lähmt hm. und wir sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo obwohl die Politik dann sagen kann, ja, die erneuerbaren Energien und dies und das, und das sind ja auch Wohlstandsgewinne, und da kommen ja auch Beschäftigungen, und da kann man ja dann auch Einkommen mit verdienen und so weiter. Aber so richtig spürbar als wirklich großes, transformatives, positives Momentum ist das ja für viele einfach noch nicht.
1: Philipp Lepenis, Politik und Wirtschaftswissenschaftler von der FU Berlin. Über Verbot und Verzicht, so heißt auch sein aktuelles Buch, das bei Surkamp erschienen ist. Herr ja, Lepenis, herzlichen Dank Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lydia Jacobi. Wir hören uns gern wieder in der nächsten Folge des MDR Aktuell Podcasts. Das Große Ganze. Bis dann. Tschüss.
0: Das Große Ganze.